0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media. Recuerden, ustedes pueden escucharnos, además de las estaciones afiliadas a quienes les mandamos un gran abrazo, Ustedes también nos pueden escuchar a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también puede descargar nuestra aplicación gratuita americano disponible para Apple y Android donde usted podrá escuchar y ver nuestro contenido El día de hoy estaremos hablando sobre el avance de las políticas de género y trans en Estados Unidos y gran parte del mundo que promueven una ideología anticientífica y alienta a los más jóvenes de la sociedad a una confusión identitaria a tal punto que podrían llegar a una hormonización o castración química o peor aún la mutilación de sus órganos sanos debido a una terapia irreversible que hasta podría ser pagada con los impuestos de los ciudadanos. ¿Serán estos tratamientos y las políticas transgénero los primeros pasos del transhumanismo? ¿Qué tan cerca o lejos estamos de ver la modificación de la especie humana como la conocemos? ¿Será la tecnología una aliada o enemiga de la humanidad? Para responder esas y otras interrogantes, hoy tenemos... Un invitado muy especial que seguro dejará con muchas inquietudes a todos nuestros oyentes. Pero antes de entrar de lleno con el tema planteado, permítanme hacer referencia a un artículo del New York Post y que para mí es realmente muy preocupante, nos llama a la reflexión a que no podemos bajar los brazos cuando se trata de el cuidado y la educación de nuestros hijos, lo que están dando en algunas escuelas Escuelas. Ojo, no solo las públicas, también en las privadas es adoctrinamiento y una hipersexualización. Pero vayamos entrando en la lectura de este artículo. Les decía, esto fue publicado en el New York Post.com con fecha 16 de mayo de este 2023, escrito por Dana Kennedy. Ya en el primer párrafo, seguramente usted le va a llamar la atención. Habla de los padres de la progresista escuela Waldorf de Garden City, allá en Nueva York, en Long Island. ¿Ellos están enojados? Algunos amenazan con sacar a sus hijos de la escuela debido a la nueva educación sexual obligatoria para los alumnos. Escuche esto, de quinto grado, que enseña, entre otras cosas, sexo oral y anal y masturbación con ilustraciones que son muy gráficas. Parte del nuevo plan de estudios de educación sexual que se originó con la Iglesia Unitaria Universalista y se llama Our Home. Whole Life fue anunciado formalmente a los padres de Waldorf en marzo por la escuela. Incluye un libro controversial llamado Es perfectamente normal, que existe desde los primeros años pero que, según los padres, originalmente estaba destinado a niños mayores. Pero contiene material demasiado gráfico para niños de quinto grado. Haciendo solo una pequeña pausa, este libro es perfectamente normal. Ya ha sido vetado de muchos estados porque cuando uno revisa y ve esas imágenes es realmente pornografía infantil. Está enseñándoles a los niños cómo tener relaciones, pero también una invitación al homosexualismo porque hay páginas donde entre las imágenes que muestran son relaciones sexuales entre mujeres o entre hombres. Esto ya se había discutido en algunas escuelas en el estado de Virginia y ustedes recordarán que nosotros hicimos eco de este movimiento que realizaron los padres de familia precisamente en contra de las juntas escolares porque ellos habían permitido este tipo de libros gráficos para menores de edad. Y ahora resulta que en escuelas como la que estamos mencionando allá en Nueva York, ya es parte de su currícula. Pero continuemos con la lectura. Me dio náuseas físicamente, dijo una madre. Hay una página entera sobre anticoncepción y sexo vaginal y anal, y más sobre cómo es perfectamente normal. Esto claramente impulsa la agenda y es tan escandaloso. Las escuelas Waldorf se basan en la enseñanza de Rudolf Steiner... ...el filósofo y maestro austríaco del siglo XIX que creía más en las enseñanzas experienciales y amables que en la pedagogía disciplinada. Según Steiner, él creía que el ser humano es un ser triple de espíritu, alma y cuerpo, cuyas capacidades se desarrollan en tres etapas de desarrollo en el camino hacia la edad adulta. La primera infancia, la niñez intermedia y la adolescencia. En la escuela Waldorf, los alumnos de quinto grado, cuyas tarifas son de $30,000, 1350 dólares al año aprenden a leer este libro del que estamos hablando que es perfectamente normal entre otras cosas que los antiguos griegos pensaban que el amor entre dos hombres era la forma más elevada de amor, según lo que profesan en esa escuela. También hay una sección en el libro sobre cómo los niños, tanto del mismo género como de diferentes géneros, pueden incluso mirarse e incluso tocarse el cuerpo. Este es un tipo normal de exploración y no necesariamente tiene nada que ver con con si alguien es o será heterosexual, gay, lesbiana o bisexual. Cinco padres hablaron sobre este nuevo plan de estudios de educación sexual y pidieron no ser identificados porque dijeron que algunos padres han sido intimidados y amenazados con ser etiquetados como contra la diversidad si es que hablan al respecto. Una madre se molestó cuando habló por teléfono con el New York Post y dijo que temía represalias de la escuela donde los padres firman contratos cada febrero para la inscripción de sus hijos para el siguiente año. Esta escuela es el único lugar donde siempre han dejado que los niños sean niños y solían tratar de mantenerlos alejados de las redes sociales y la televisión, es lo que dijo una madre. Pero ahora esta ideología se está convirtiendo en la vanguardia del enfoque de la escuela. Estoy a favor de la diversidad y la inclusión, pero adquiere un tono completamente nuevo cuando tus hijos pequeños llegan a casa y te dan lecciones sobre los pronombres y te preguntan sobre el sexo oral o anal. Pero otra madre también dijo, «Mi preocupación es que cuando las ideas se plantean en clase repetidamente, tienen un cierto significado para el niño y ahora se insertan en la conciencia del niño». Ella también dijo que su hijo de 10 años se ve obligado a aprender sobre la masturbación después de no haberlo oído antes y está teniendo un impacto en su forma de pensar. Al mencionarlo en clase, vaya, mi maestra está hablando de esto, mejor presto atención, dijo esa madre. Su juego ha cambiado, sus pensamientos han cambiado. Ha cambiado quién ella era como persona, como una niña de 10 años. Cuando nuestros hijos nos traen algo, es el momento de presentarlo. Pero si lo estás forzando, no quiero que mi niña de 10 años, su juego, sus pensamientos sean diferentes de lo que es ahora. Esas son algunas de las expresiones que logra recabar el New York Post en este artículo, donde además menciona que este asunto o la intervención Asociación que tiene esta iglesia es parte de la iniciativa de educación integral en sexualidad, por sus siglas en inglés, CSE, que fue respaldada por el presidente Barack Obama después de que asumió el cargo y cortó la mayoría de los lazos con años de programas de educación sexual relacionados con la abstinencia y las cambió a favor de esta educación integral en sexualidad. Su administración refiriéndose a la administración de Barack Obama, repartió más de 100 millones de dólares a las entidades de Planet Parenthood y sus entidades asociadas para financiar estos programas de educación integral en sexualidad en todo Estados Unidos. Y, por supuesto, para nosotros tiene que ser un grave llamado de atención, tiene que ser un punto de reflexión, porque esto está pasando, como lo han escuchado en este artículo, ya la escuela escuela simplemente les dio a conocer a los padres de familia qué es lo que sus hijos iban a llevar. No es que hubo una reunión que les plantearon si era posible, si era lo que querían para sus hijos. No, simplemente ellos lo impusieron. Y este es el mecanismo con el cual se está llevando adelante esta imposición tanto de la ideología de género como la ideología trans. Y tenemos que estar muy alertas, porque otra vez, esto aparentemente se muestra como una especie de moda. Y como lo decía una madre, una vez que a tu niño le van repitiendo todos los días, una y otra vez, sobre los temas de género, lo mismo en esta confusión identitaria donde les insisten de que un niño puede ser una niña, una niña puede ser un niño, y que además muestran estos libros donde las relaciones sexuales no solamente son entre hombre y mujer, sino son entre mujer con mujer, Hombre con hombre, los niños van mentalizando, los niños van absorbiendo y por supuesto los padres de familia que no están de acuerdo con este tipo de educación tendrán que echar el grito al cielo porque realmente a lo que están mandando sus hijos es para que reciban información académica no para que sean adoctrinados en temas de género. Es momento de irnos a nuestra primera pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
1: This episode is brought to you by Shopify
0: Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestra página en el internet www.americanomedia.com y lo invitamos a que descargue nuestra aplicación Americano disponible para Apple y también Android. Como le dijimos, el día de hoy estaremos Hablando sobre el avance de las políticas de género, políticas trans en Estados Unidos, gran parte del mundo, van promoviendo una ideología anticientífica, alientan a los más jóvenes de la sociedad a una confusión identitaria, al punto de llevarlos a una mutilación o castración. En tratamientos irreversibles, ¿serán estos tratamientos y políticas transgénero los primeros pasos del transhumanismo? ¿Qué tan cerca o lejos estamos de ver la modificación de la especie humana como la conocemos? ¿Será la tecnología una aliada o enemiga de la humanidad? Para responder estas inquietudes, hoy tengo el honor de presentarles a un invitado muy especial, el doctor. Miklos Lucas de Pereni, uno de los intelectuales más prominentes de la batalla cultural en Hispanoamérica Miklos es peruano, radicado en el Reino Unido, tiene un doctorado en Management de la Universidad de Manchester Además, analista en temas de geoestrategia y tecnología, catedrático Autor del libro Neoentes, tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI Del cual estaremos hablando el día de hoy es realmente un lujo tenerte el día de hoy nuevamente aquí en Entre Líneas. Bienvenido, Miklos. Hola, Freddy. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, esta conversación la queremos disfrutar contigo. Primero queremos felicitarte, Miklos, porque has estado dando muchas conferencias. Además que este, tu libro, está entre los más requeridos y quien todavía no lo haya comprado, quien todavía no lo tenga en su librería, se lo recomiendo. El título es Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el Siglo XXI. Miklos, te has paseado ya por México. Hemos visto que por Paraguay, creo Uruguay también, Colombia... Y es una gira bastante exitosa y por lo mismo entendemos que la gente está recibiendo, pero con los brazos abiertos, este trabajo que tú estás entregando.
1: Bueno, sí, Freddy, gracias a Dios. Neoentes ha sido un libro que ha golpeado muy duro en el sentido de que se, las ventas han estado muy bien, la recepción de la gente ha sido espectacular. Lo lancé oficialmente en octubre del año pasado en Monterrey, México, en un lanzamiento público. Y bueno, desde entonces el libro ya ha vendido más de 13.000 copias en 33 países. Y en Amazon se empezó a, ya está disponible en Amazon también en versión digital y la versión digital ya está, después de dos semanas, está número uno en la categoría de biotecnología para títulos en inglés y español. Ojo, está cuarto en demografía para títulos en inglés y español y en el top 15 en, en ciencias sociales en español. Así que ha sido un libro que ha tenido una gran acogida porque el mensaje es, es muy claro, eh, es un libro asequible y la gente va, después de leerlo, entiende qué es lo que está pasando en el mundo con todas estas agendas que tú estás mencionando, incluyendo el medioambientalismo, el animalismo, el feminismo, todo esto está integrado y apunta hacia un fin de eh, redefinición y reconfiguración del ser humano. A esa conclusión es a la cual yo llevo en el
0: libro. Y yo tengo el libro aquí, tengo por eso la oportunidad de poderles hablar con mucha propiedad a la gente que nos está escuchando, a toda la audiencia de Americano Media. Aquí, por ejemplo, en la página 65 de tu libro, en el capítulo 3, Transhumanismo, la idea más peligrosa del mundo, tú citas en el segundo párrafo, y lo voy a leer. El transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y político de alcance global difícil de definir. Corresponde a un híbrido entre... Religión, filosofía, ciencia y tecnología que según Humanity Plus, la principal organización transhumanista a nivel mundial, busca mejorar la naturaleza y la experiencia vital del ser humano. Cuando hablamos de mejorar... ¿Quién lo mejora? ¿Por qué se mejora? ¿Quién tiene el poder para decidir qué mejoras hay que hacer? Yo pienso que cuando tú planteas esto de la idea más peligrosa del mundo, muy poca gente estará enterada de ciertos peligros cuando abraza y recibe la tecnología como lo más grande para la humanidad.
1: Bueno, en realidad, la, eh, eh, esa, esa frase de la idea más peligrosa del mundo, no la acuñé yo, la acuña este, Francis Fukuyama, a quien doy debido crédito en el libro también, Francis Fukuyama, ya después de haber trabajado en el Consejo de Bioética, que fue un consejo organizado por el presidente Bush, fue un consejo que estaba analizando los los alcances e impactos de la biotecnología en la, en la humanidad. Eh, en, este, en este consejo, entre los cuales se encontraban, por ejemplo... Eh, expertos como Leon Kass, como Michael Sandel, el filósofo de Harvard, entre ellos también está Francis Fukuyama. Francis Fukuyama llega a la conclusión de que la biotecnología es otra herramienta hacia la redefinición y reconfiguración que busca el transhumanismo. Entonces, él ante esa potencial amenaza, él establece esta frase ¿no? de que es la idea más peligrosa del mundo, porque en esencia, lo que se busca o lo que se podría hacer con estas herramientas estas tecnologías convergentes es cambiar de manera irreversible la naturaleza del ser humano. Y cuando hablo de la naturaleza del ser humano me refiero a sus características biológicas, genéticas, anatómicas, histológicas e incluso psicológicas. No es una cosa menor. Estamos entrando en una etapa donde eh, el ser humano, envanecido por estas tecnologías que, que acaba de desarrollar, estas tecnologías convergentes, piensa que puede finalmente tomar control del proceso evolutivo del ser humano y que eh, este proceso evolutivo puede ser un proceso dirigido, un proceso mucho más corto. No, no tenemos que esperar millones de años para evolucionar hacia algo que no sabemos, sino que en este caso no solamente aceleramos el proceso evolutivo con estas herramientas tecnológicas, sino que tenemos un norte, podemos aspirar a un ideal de ser. Ya no hablo de humano, porque en este caso, como hace la referencia el nombre transhumanista, es la transición del humano hacia otra cosa. Según los transhumanistas, una cosa mejor, pero eso no lo sabemos. Ahora tú me dices, ¿quién es? Quieren aspirar a esta transformación. Bueno, obviamente los adeptos al transhumanismo entre los cuales se encuentran por ejemplo personajes como Max Moore eh, que es un, el director de la, de la compañía criogénica Alcor que congela cuerpos para tratar de revivirlos más adelante la empresa está en Arizona, tenemos a Raymond Kurzweil que es jefe de producto y jefe de ingeniería de Google eso también te puede dar un luce de por qué eh, Google también y todas estas empresas de biotecnología y de tecnología en general apuntan no a esta agenda arcoiris que es una, una etapa previa hacia la, esta redefinición, eh, tenemos también a pensadores como David Pierce, un filósofo transhumanista que apunta hacia el placer como una meta o un objetivo de la vida del ser humano. Él habla del imperativo hedonista, esta necesidad de que el ser humano deje de sufrir y que toda su vida sea orientada al placer. Bueno, obviamente estas cosas eh, uno las tiene que tomar con pinzas, ¿no? Hasta qué punto uno puede modificar la naturaleza del ser humano para mejorarlo. Otros proponentes también vendrían a ser, obviamente, las grandes empresas de tecnología, eh, las grandes empresas este, Big Finance, Big, eh, Big Pharma, y todas estas organizaciones que están alomeradas en el Foro Económico Mundial. Con su concepto de cuarta revolución industrial, lo que busca es abiertamente, y lo definen públicamente, es redefinir al ser humano.
0: Ahora, cuando tú hablas sobre estas tecnologías convergentes, ¿cuáles son esas herramientas tecnológicas que hoy podrían redefinir al ser humano?
1: Bueno, en primer lugar, la biotecnología con mediante la técnica CRISPR, que es una técnica que te permite editar el ADN, el genoma del ser humano, y no solamente del ser humano, sino de toda especie viva. Es una especie de tijera que corta las hebras de ADN en ciertos segmentos, eh, extrae porciones que son indeseables de alguna manera, y se reemplazan estas porciones por trozos o pedazos, no, o conjuntos de nucleótidos que pueden ser manufacturados en laboratorio para corregir ciertas este anomalías o para mejorar ciertas características. Esa es la técnica CRISPR. También tienes la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que se usa para programar eh, a las máquinas a la toma de decisiones. Bueno, eh, justamente se les dice tecnologías convergentes porque, por ejemplo, ya se combinan técnicas de inteligencia artificial con biotecnología para el, la síntesis de ciertas proteínas. Por ejemplo, estás hablando de la robótica, no, las prótesis, eh, reemplazar partes, este, salas del cuerpo por... ...partes mecánicas, estás hablando de nanotecnología, que es la fabricación de materiales a nivel eh, nanométrico, es decir, a la billonésima parte de un metro, ya puedes estar hablando acá de intervenir materia viva a nivel subatómico, atómico-molecular... Es una cosa impresionante. Estás hablando de impresión en 3D, las famosas este, carnes sintéticas, ¿no? que nos dicen, bueno, no tenemos que consumir este vacuno porque las vacas con el metano a través de los gases contaminan el ambiente. Entonces, vamos a empezar a fabricar carne sintética. Para eso se, usa, se utilizan, por ejemplo, las impresoras en 3D. Y así una serie de tecnologías que se llaman convergentes porque todas estas se van combinando en aplicaciones y van generando nuevas aplicaciones novedosas que apuntan ¿no? sobre todo a aplicaciones de carácter reproductivo y fisiológico, y esto es lo grave, eh, que poco a poco se le va cediendo a la tecnología la capacidad de eh, intervenir procesos fisiológicos naturales del ser humano, especialmente en el
0: aspecto reproductivo. Wow y esto por supuesto hay mucha gente que estará pensando que lo que hablamos Miclos en algún punto podría ser algo de ciencia ficción pero esto ya en cuanto a lo que es la técnica ya están desarrollándola tal vez en algunos laboratorios incluso de forma clandestina tal vez ya están probando con animales pero sí entendemos que por ahora y solo por ahora todavía no lo están haciendo con humanos pero qué importante que mencionas todo esto y antes de irme a esta pausa quiero dejarte con esta inquietud que la plantea ...al principio del de programa y tiene que ver con este planteamiento por supuesto de lo que se habla y lo que se establece en cuanto a políticas públicas a través de la ideología de género con la ideología trans. La pregunta que queda ahí en el aire es... Estos serían los primeros pasos que se dan, tanto política como en la sociedad, para que puedan establecerse el camino hacia el transhumanismo, ese transhumanismo que por ahora desconoce las demás aristas porque solamente muestran cómo debemos abrazar lo nuevo, la tecnología, todo aquello que puede mejorar, ayudar el ser humano, pero descartamos casi por completo todo lo malo que podría traer. Con eso nos vamos a esta pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. El día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Miklos Lucas de Pereni, uno de los intelectuales más prominentes en esta batalla cultural en Hispanoamérica y diríamos realmente con mucho éxito. Él sigue dando a conocer su libro, Neoentes, tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI, tuvimos la grata oportunidad de ser uno de los primeros programas que dábamos a conocer sobre este libro, el cual lo recomiendo fuertemente, es un libro bastante ágil, bastante sencillo de entender y realmente es muy importante todo lo que está plasmado ahí. Antes de irnos a la pausa, Miclos, decíamos que estas políticas transgénero, impulsadas desde la ideología de género, ¿Deberían ser consideradas como una amenaza hacia la sociedad en general, al ser humano como tal, y sería el camino por el cual comienzan a darse los primeros pasos del transhumanismo?
1: Eh, sin duda alguna, cuando uno analiza este tipo de, de situaciones o de procesos, lo que uno tiene que ir a, eh, a hacer es destilar los conceptos y destilar los propósitos. Entonces, finalmente, lo que busca el transhumanismo es redefinir, como dije, y reconfigurar. Eh, reconfigurar, me refiero a reestructurarlo, a modificarlo físicamente, a modificarlo psicológicamente, eh, mediante herramientas tecnológicas. Entonces, yo en el libro hago esta conexión con las agendas, por ejemplo, a las agendas trans, ¿no?, y todas estas diferentes categorías, los transraza, los transespecie, transedad, transcapaces, gente que nace sana y que de repente siente que sus ojos son una molestia, entonces se, se tiran ácido en los ojos y existen casos que he documentado ahí, de personas que se amputan miembros, que se amputan dedos, y eso del de en principio es nuevamente lo que decíamos, la configuración de un ser humano. Cuando tú hablas, por ejemplo, de mujeres trans, lo que estás diciendo ahí es este, es simplemente creando una realidad ficticia mediante el lenguaje. No existe la mujer trans, lo que existe es un hombre castrado. Ese hombre castrado sigue teniendo con, eh, características genéticas, anatómicas, fisiológicas y psicológicas propias de un hombre. Pero nuevamente, lo que haces es, usas la tecnología, en este caso cirugías, no, eh, bisturí, una serie de procesos, anestesia, para modificar la biología y la anatomía de ese hombre para tratar de convertirlo, tratar de simular, porque no lo conviertes, simulas la eh, anatomía de una mujer. Pero ahí ya tienes un cambio, es decir, utilizaste esta tecnología para modificar esa naturaleza y al modificar esa naturaleza crear un nuevo ente. En este caso ese nuevo ente no es una mujer, es un hombre castrado. Lo mismo podría ocurrir con estas personas que son, por ejemplo, los transraza, que son de una raza determinada, pero se hacen tratamientos con tecnología para modificar su condición racial. O es, estás hablando, por ejemplo, de los transespecies, gente que se siente de otras especies y que procede también mediante tecnología a modificarse partes del cuerpo para tratar de simular una especie distinta. Es, hablo en el libro, por ejemplo, de la mujer dragón, del hombre leopardo, etcétera, una serie de casos. Por lo tanto, sí, en principio lo que haces es, cambias la ontología del ser humano, es decir, lo que define la categoría del ser humano, modificas la ontología sexual, es decir, el dimorfismo, el dualismo sexual. Los seres humanos somos seres humanos masculino y femenino, pero acá ya empiezas a crear categorías, por ejemplo, con la identidad de género. Ya no solamente eres hombre y mujer, puede ser género fluido, poliamor, eh, bisexual, etcétera, etcétera. Y así y un sinnúmero de categorías cuyo, cuyo límite es el cielo, porque cada persona podría identificarse de X manera, someterse a, una, a un procedimiento quirúrgico para modificarse. Finalmente lo que ves son las etapas primigenias o eh, primarias, no, precedentes a lo que vendría a ser ya después con un mayor avance tecnológico, cambios mucho más radicales.
0: Claro, aquí en tu libro, en la página Al empezar nomás, en la página número 19 En el 1.1 dice Ser humano y persona Es posible valorar Y defender lo que somos Sin saber qué somos Podemos afirmar que somos criaturas complejas Con diferentes facetas y predisposiciones y Por lo menos yo entiendo, Miklos Que en la evolución de los miles de años Hemos logrado adquirir conocimiento Que ha establecido por varios siglos Lo que somos Pero llegamos a un siglo 21, donde más bien entramos en una involución y queremos, a través de estos planteamientos anticientíficos, redefinir esto. ¿Cómo es que esta gente no se da cuenta de que está atentando contra el patrimonio de la humanidad misma y están atentando contra ellos mismos y que esto en un futuro abre lo que llamamos la caja de Pandora? Bueno, es que el problema es que sí lo saben. Sí
1: saben que están destruyendo al ser humano, lo saben abiertamente, pero lo destruyen porque los transhumanistas son en esencia antihumanistas. detestan al ser humano y lo detestan porque lo encuentran limitado, por ejemplo eh, la muerte para ellos es una gran limitación, los transhumanistas apuntan a que el ser humano sea inmortal ni siquiera Matusalén, no, dioses que no perezcamos ya o sea, que podamos ser eternos apuntan a que el ser humano es una criatura intelectualmente inferior, por lo tanto ellos se orientan hacia el logro de la superinteligencia y también sienten que eh, la experiencia del dolor es una experiencia que nos hace seres inferiores y que por lo tanto tendremos que revertir eso para convertirnos en seres que vivamos una vida eterna de placer. Por lo tanto, al, al ser tan, al ser eh, seres limitados, falibles, imperfectos, esa es la justificación para el transhumanista, para decir, miren, ¿saben qué? En realidad somos una especie muy débil, muy pobre, muy subdesarrollada, vamos a explotar nuestro máximo potencial y vamos a convertirnos en superhumanos. Pero el costo del transhumanismo es justamente ese, que el, lo que te exige en nombre de ese progreso es dejar de ser humano. Tú no mejoras, y aquí está la gran contradicción del transhumanismo, tú no mejoras nada destruyéndolo. Cuando tú destruyes algo, no lo mejoras, lo destruyes y punto. Y ese es el problema que estamos enfrentando ahora, ¿no? Estas etapas previas, haciendo relación con las con las eh, agendas trans, por ejemplo, ¿no? el ataque criminal, porque estos son crímenes de lesa humanidad, las terapias de hormonización de niños, las cirugías a adolescentes, para mí, califican como crímenes de lesa humanidad. Apuntan hacia esa dirección, a empezar a modificar al ser humano a voluntad. Y ese es un problema porque abres la puerta, con lo que tú decías, a una caja de Pandora. Hoy pueden ser estas cosas, mañana quién sabe. No solamente modificas, al modificar la naturaleza del ser humano, modificas su experiencia de vida, ¿no? modificas sus preferencias, su, sus deseos, sus capacidades, modificas una serie de situaciones y abres, por ejemplo, el futuro a prácticas que hoy son consideradas aberrantes y que deberían ser consideradas aberrantes siempre, como por ejemplo la pedofilia, donde tú mediante manipulación tecnológica del ser humano podrías modificar a los niños para que tengan una funcionalidad sexual más desarrollada. Ahí abres, por ejemplo, el campo
0: de la pedofilia, por sí. ejemplo. Hay muchos, ¿no? Muchos peligros que de aquí se desprenden y realmente para mí es, me imagino para el resto de la sociedad igual, es preocupante cómo no nos vamos dando cuenta el alcance que puede tener, el avance que hoy se tiene con estas mismas políticas, porque estamos viendo que ya en las escuelas, eh, los padres de familia que protestan contra estos libros que ya contienen pornografía infantil, en vez de sumarse el resto, o por lo menos que los maestros y las juntas escolares le pongan un alto, al contrario, los señalan, los persiguen, tenemos un gobierno socialista aquí en los Estados Unidos que además a través de las instituciones federales lo que hace es perseguirlos y declararlos como terroristas domésticos, y cuando ya tienen una tecnología capaz también de rastrearte, como se ha expuesto en el documental 2000 mulas, las personas prácticamente están o quedan en la indefensión, cuando en realidad la tecnología lo que trata de venderte es una libertad, ¿o estoy equivocado, Miklos? Bueno, es que esa es la paradoja, ¿no? El, el discurso es muy
1: acaramelado, te dice que la tecnología te va a hacer libre, que la tecnología te va a empoderar, utilizando este término progre, que es tan, tan detestable, ¿no? Sobre todo el mensaje va a los más jóvenes, a los jóvenes se les vende la idea de que la tecnología los va a hacer libres, los va a hacer superpoderosos, con la tecnología el cielo es el límite. Y hasta cierto punto es cierto, si es que esa tecnología fuese bien utilizada. Pero el problema es que estas tecnologías se utilizan para instrumentalizar, sobre todo a los más jóvenes. Y cuando me refiero a instrumentalizar, es simplemente a convertirlos en consumidores de cosas inmediatas, consumidores de bienes de consumo alimentario, consumo de sexo, consumo de pornografía, consumo de eh, vicios, de drogas, es eh, todas estas prácticas que obviamente, como te dije, no, se orientan al placer, pero son un placer de corto plazo, y no solamente este placer de corto plazo que termina generando adicciones y que termina generando terribles crisis de, de identidad en los jóvenes. Entonces, resulta una paradoja que hoy los jóvenes, los adolescentes, los niños, tengan acceso a herramientas tecnológicas muy poderosas, pero que su calidad de vida se haya visto deteriorada salvajemente. Hoy por eso tú tienes una enorme masa de jóvenes que no saben ni dónde están parados no saben qué son, porque todos aquellos parámetros que les permitían tener cierta identidad, la pertenencia a una familia, la pertenencia a un país, la pertenencia a una comunidad religiosa, la pertenencia a una, una comunidad social, todo eso hoy se ve eh, destruido, se ve relativizado de manera deliberada, porque lo que se está buscando abiertamente es crear una generación, no solamente idiota como plantea mi amigo Agustín Laje en su libro Generación Idiota, sino también una generación sin raíz, sin hogar, sin un lugar en el mundo específico. Y cuando tú navegas en un océano sin un lugar específico, navegas a la deriva, no sabes a dónde vas, es presa mucho más fácil de la manipulación externa, y en este caso ejercen las universidades, los centros, ya no de educación, sino de adoctrinamiento, los medios de prensa, los gobiernos, etcétera, etcétera.
0: Exacto, y esto es lo que mucha gente no logra avisorar, lo que trae este progresismo con su dogma del relativismo, relativizando desde el principio, o por lo menos es lo que vemos, relativizando primero la vida hoy. A través de sus políticas pro aborto, lo que hacen es eso, hacer que la vida se cosifique, que lo que entendemos como dignidad inherente por ser solo ser humano, por ser simplemente ser humano hoy, estamos entregando a través de políticas... Pro aborto, esa dignidad en manos de políticos, en realidad de cualquiera que pueda en un gobierno de turno decidir si un ser humano puede o no nacer. Vamos a irnos a nuestra última pausa, amigos de Entre Líneas. Todavía tengo mucho que conversar con nuestro invitado, Miklos Lucas de Pereni. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Le mandamos un fuerte abrazo a todas las estaciones afiliadas, tanto en la Florida como el resto de. La Nación, lo mismo que la gente que nos está escuchando por www.americanomedia.com El día de hoy nos acompaña el doctor Miklos Lukács de Pereni. Miklos, antes de irnos decíamos cuán importante es este tema del transhumanismo y yo veo una asimetría de cómo hoy a través de estas tecnologías convergentes estos dueños de las Big Tech saben todo de nosotros porque han puesto en nuestras manos un celular que rastrea desde que nos levantamos, cuáles son las actividades que hacemos, qué compramos, a dónde vamos, qué conciertos nos gusta asistir, qué ropa solemos comprar. Pero nosotros no sabemos nada con relación a ellos. Y cuando se habla de estas tecnologías convergentes, cuando se habla además de todo lo que viene con esta Agenda 2030, entre ellos lo que tú decías, el tema del de ecologismo tendríamos que estar muy preocupados, yo entiendo que esto puede ser muy complejo para algunos, Miklos, pero en realidad deberíamos estar despiertos porque lo que viene es realmente abrumador.
1: Bueno, sí este, Freddy, el problema de la gente es que la gente califica estas posiciones de conspiranoicas. Y esa, ese concepto nace de la ignorancia profunda de estas personas sobre los avances eh, de estas tecnologías convergentes en muchos planos, específicamente aquellos orientados a aplicaciones de carácter reproductivo que, como señalaba el profesor de biociencias de la Universidad de Harvard, Henry Drilley, a quien yo cito en mi libro, ¿no? él escribe un libro en 2016 que se llama The End of Sex, Sería perfectamente plausible en un periodo de entre 20 y 40 años haber tercerizado gran parte de la función reproductiva sexual a las tecnologías. Como lo dice Gwiri en su libro, ¿no? ya los asientos traseros de los automóviles o las camas no serán necesarias para fabricar niños, porque todo se lo podrás, eh, se lo podrás dar a la tecnología. Y, por ejemplo, cito, ¿no? la posibilidad de eh, que ya se están desarrollando úteros artificiales para seres humanos en Holanda, o que ya existen, por ejemplo, nanas de inteligencia artificial para monitorear el crecimiento de los bebés recién nacidos sin el contacto de la madre. O cuando, por ejemplo, hablas de la posibilidad de derivar gametos, es decir, espermatozoides o óvulos, células sexuales maduras, desde células madre de adultos. O sea, no tendrías que esperar al desarrollo de un ser humano para que eh, pueda generar a través de sus gónadas estas células sexuales. Y ya las podrías derivar en laboratorio tomando células madre de personas adultas. Cuando la gente empieza a entender hacia dónde está yendo este, este, este avance, entre comillas, tecnológico, se da cuenta que la amenaza en la cual la tecnología nos reemplaza en las funciones reproductivas ya no es una conspiración, sino que es una realidad. La ignorancia de la gente, y lo digo con esta crudeza, la ignorancia de la gente es nuestro principal problema, porque a partir de esa ignorancia creen que lo que se está hablando es una imposibilidad, y no tienen idea de que la amenaza está ya tocando. La puerta de
0: su casa. Miclos, cuando hablamos de este tema de la biotecnología y por supuesto en esto tendríamos que estar hablando igual de la regulación de temas bioéticos, biotecnológicos, ¿será que nos dará tiempo a la velocidad que está avanzando la tecnología? ¿Tendremos tiempo de regularlo o igual que pasó con el celular y otros avances tecnológicos que vinieron tan deprisa no nos dará tiempo de regularlo, sino que tratar de primero tropezar con el problema para después arreglarlo? El problema
1: es que el avance tecnológico es mucho más veloz que el avance legislativo las tecnologías se están desarrollando diariamente y diariamente vas encontrando nuevas aplicaciones que abren nuevas posibilidades. El problema del proceso legislativo, es decir, la, la generación de leyes para regular estas tecnologías es que es un proceso tedioso y es un proceso de largo, de mediano o largo plazo, es decir, aprobar leyes toma tiempo, tienes que discutirlas en parlamentos, tienen que aprobarse, preapobarse, tiene que haber comités técnicos y al momento en que se aprueba esa ley ya quizás esa ley esté completamente desactualizada porque la tecnología se movió hacia otra dirección. El problema no es es tanto legal, el problema es ético-moral, es el tipo de personas que están generando estos cambios y hacia dónde los están generando es un grupo de personas con muchísimo poder y me dicen quién es, bueno, todas las personas que desarrollan estas tecnologías desde estas empresas de biotecnología de inteligencia artificial, de nanotecnología, de robótica, que ya mencioné, que no están persiguiendo objetivos de servicio de estas tecnologías al ser humano, sino que están persiguiendo el desarrollo de estas tecnologías para la configuración de una nueva humanidad que sea más adaptable, que sea más tolerante, que sea más inclusiva y todas estas palabras de ingeniería social que nos plantean, por ejemplo, escenarios de carácter apocalíptico, como el cambio climático, ¿no? eh, la, la violencia de género y todas estas construcciones. Lo que nos están diciendo es que el mundo está enfrentando grandes desafíos, que son los que te he planteado. Esos grandes desafíos tienen una bandera, que es la bandera arcoíris. Esta bandera arcoíris te propone una serie de agendas y esas agendas son las que te exigen que para que podamos superar esos desafíos el primer requisito sea que nos cambiemos a nosotros mismos. Es ahí el problema. No es una cuestión legal, es una cuestión de carácter ético-moral. Porque tú puedes tener la ley, pero la ley se la van a pisotear completamente porque lo que persiguen es una ambición, un interés mayor.
0: Wow, y esto hay que tomarlo realmente muy, muy en serio. Me quedan apenas cuatro minutos para terminar el programa, pero sí quiero preguntarte un tema muy amplio, pero ojalá que te tengamos chance de resumirlo. La inteligencia artificial, ¿cuál crees tú que es la peor amenaza?
1: En el caso de la inteligencia artificial, la principal amenaza es la tercerización de toma de decisiones del ser humano a la máquina. Es decir, que el ser humano deje de tomar decisiones por sí mismo y que cada vez le dé esa potestad a las máquinas. Hoy parece algo también eh, absurdo, ¿no? Porque no tenemos ese nivel de desarrollo de, de inteligencias artificiales, pero es un proceso. La gente tiene que entender que hay procesos y son tendencias y lo que tiene que observar son las tendencias. Antes, por ejemplo, bueno, hasta ahora, no tú puedes prender Amazon Prime y estás viendo y te recomienda películas según el uso que tú, ¿no? tus preferencias, qué películas has visto, pero ya estás utilizando aplicaciones como por ejemplo Waze, ¿no? En Waze este, te dice por dónde tienes que ir en el tráfico y de alguna manera el ser humano le cede ese, ese poder de toma de decisión a la máquina, la máquina te está guiando y tú estás confiando tu tránsito en una ciudad a la máquina, Exacto. más adelante qué va a hacer la máquina te va a decir qué tienes que estudiar la máquina te va a decir que es bueno trabajar la máquina te va a decir si eres apto o no para reproducirte según los parámetros que te hayan impuesto desde arriba no tú te van a decir con quiénes puedes convivir y con quiénes no te van a decir si tu perfil genético es un perfil genético superior o inferior y en base a eso tendrás ciertas caracterizaciones o ciertas capacidades es decir poco a poco cedes tú el poder de toma de decisiones a la máquina y podría llegar a un escenario hipotético no, de ciencia ficción en este caso donde nos convirtamos sola en cachorros, ¿no? en marionetas de la máquina, finalmente le cedemos todo el poder a la máquina desde lo que, desde la hora en que dormimos con quienes andamos, que consumimos todo finalmente podría ser tercerizado a la máquina, este es un escenario extremo obviamente pero aquí el punto es el siguiente, la gente tiene que entender que poco a poco le cede poder a las máquinas. ChatGPT que acaba de, ser, de, de surgir, ¿no? ChatGPT y todos los muchachos de las universidades están felices porque dicen ya no va a tener que matarse este, tres, cuatro, cinco días escribiendo un ensayo porque la máquina se lo va a hacer en, en dos minutos. Bueno, poco a poco van a ir cediendo poder a la máquina para que la máquina haga las cosas por ellos, pero no solamente eso, piense por ellos, cree por ellos. Y la amenaza sería y es que tú recurres a esta práctica de manera constante como todo en la vida. Si tú no ejercitas un músculo, si tú no ejercitas un órgano, ese órgano se atrofia. Lo mismo podría pasar acá en este caso con este tipo de herramientas. En generaciones completas, se acostumbren a tercerizar todo el trabajo a las máquinas, que finalmente el trabajo intelectual se va viendo cada vez más afectado, más disminuido precisamente por esta mala costumbre. Y eso sí sería terrible porque lo que tendrías es una generación completa cada vez más sometida a los designios de los algoritmos.
0: Y más dependiente también. Queremos agradecerte infinitamente. ¿Qué? Antes de irme, yo quisiera, querido Miklos hablar un poco, y nos queda solo un minuto, Tecnopolitea es este nuevo emprendimiento que tienen con Agustín Laje, ¿en qué consiste y dónde lo encontramos?
1: Bueno, Freddy, muchísimas gracias. Tecnopolitea es un proyecto que lancé hace dos días atrás con Agustín Laje, es un proyecto que, que data desde su gestación en noviembre de 2020, finalmente ya está listo, es una academia, es una academia de capacitación online para gente que quiera tomar cursos especialmente en las áreas de humanidades y clásicos, historia, filosofía, diferentes tipos eh, ¿no? de ciencias políticas, etcétera, etcétera, geografía epidemiología. Entonces, la gente puede acceder a estos cursos eh, a través de nuestra plataforma y con una plana docente de, del más alto nivel. La página web es www.tecnopolitea.com. Tecnopolitea sin H, o sea, T-E-C sin el TEC del inglés, ¿ok? Tecnopolitea.com. Y ahí van a encontrar más información. Yo recomiendo que se registren porque vamos a ir pasando información y a las personas que todavía quieran comprar Neoentes, mi libro, pueden adquirirlo muy sencillo, a través de Amazon es Neoespacioentes, Neoentes y lo buscan en Amazon y lo van a encontrar en versión digital.
0: Neoentes tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI y reiterarte mi agradecimiento, el doctor Miklos Lucas de Pereni, uno de los intelectuales más prominentes que hoy está dando la batalla cultural en Hispanoamérica y para nosotros ha sido un honor tenerte en el programa, gracias Miklos.
1: Muchas gracias Freddy, un fuerte abrazo.
0: De esta forma vamos Poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas, soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano Media.